0: 3, 2, 1, go! Yuk, merengton! Halo semuanya! Kamu datang di podcast kita hari ini Jalan-jalan ke ujung kolam! Yuk, ringtan, chatting, dan potong! Oke, okay. uh, kita akan membahas sesuai judul yang ada di Youtube ya, T. Iya, bener banget. Apapun tren perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Pasti kan banyak banget ya kita buka IG tuh ada aja yang nikah gitu ya. Iya, pasti apalagi tren sekarang tuh banyak banget pernikahan yang dibawa umur, menikah harangan uh, yang lebih uh, tua gitu, uh, betul, oh. gitu loh. Terus kita akan mengupas apa sih sebenarnya perkawinan anak di masa pandemi ini tuh kayak gimana sih lebih spesifiknya? Dimasuk saja ah. kita panggilkan narasumber ah. kita Bunda jadi ini
1: aku child welfare specialist atau spesialis anak. Silakan Ibu uh, Halo Dinda dan Tia oh, ibu dan Halo dan teman-teman guys Dan teman-teman semua <laughs> Makasih ya saya sudah diajak yeah. di podcast ini Senang sekali bisa hadir di sini dan sharing tentang tren perkawinan anak di masa pandemi COVID-19 Seru yeah. banget oh. ya ini topiknya mobil. anak <laughs>
0: Terlalu menjurut, tapi ini sesuai yang lagi in nah, banget nih nah, Yang lagi branding, branding ya. banget Oke, jadi sebelumnya sebelum saya kenalan di
1: Indonesia nih baik. Silahkan uh, Saya, nama saya Chanel Novlin Teja Biasa dipanggil Nane Saat ini uh, uh, Saya hmm. apa ya Child Welfare Specialist Atau Specialist Kesejahteraan Anak uh, Karena kemarin hmm. saya waktu S3 uh, Disertasi saya topiknya tentang Kesejahteraan Anak Topik itu judulnya tentang uh, Penyelenggaraan kota layak anak di Kota Depok. Jadi saya spesialis di kebijakan sosial yang terkait dengan kesejahteraan anak.
0: Seperti kayak pekarang anak itu ya, bu? <laughs> ya, yang banget anak. <laughs> Amin, Allah ya. Terus apa pernah? Ya. Itu aja, ya, ya. aja. Oke. Oke, yang cukup ya. Oke, tadi udah kita bahas niatnya berdua. Hmm. Sebanyak apa sih, bu? Yang dimaksud sama perkawinan anak itu sendiri gitu? terus uh, karena banyak banget yang lagi trending yang tadi di awal kita bilang dengan adanya uh, pernikahan dini di fakta di Indonesia saat ini, Bu Yang sih Bu di Indonesia
1: saat ini? Uh, jadi uh, istilah yang kita pakai itu perkawinan anak aja ya jadi yeah. gak ada pernikahan dini atau perkawinan dini uh, ntar si si dini, dini marah soalnya <laughs> 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 uh, ini dinda dini ya, <laughs> ya jadi perkawinan <laughs> anak aja kita istilah yang digunakan di negara kita, perkawinan anak nah, definisinya perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya di bawah 18 tahun kenapa 18 tahun? karena memang definisi anak itu yang diakui secara internasional di konvensi hak anak dan diakui oleh negara kita Uh, definisi, definisi anak adalah uh, seseorang yang berumur 0 sampai 18 tahun. 18 tahun. Nah, kalau misalnya dia udah lewat 18 tahun, udah bukan anak-anak lagi. Jadi kita bukan anak-anak lagi. Uh, nah ini karena perkawinan anak itu adalah yang dilakukan uh, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang dibawa usia 18 tahun. tahun. Gitu. Nah sekarang saat ini perkawinan anak itu memang uh, angkanya tinggi di Indonesia jadi Indonesia itu sekarang ini posisinya ketujuh nomor oh iya, tujuh iya. di dunia dan nomor dua di ASEAN. Nah terus uh, provinsi di Indonesia yang uh, lima provinsi tertinggi di Indonesia itu yang angka perkawinan anaknya tinggi itu ada di Kalimantan uh, Selatan, Kalimantan Tengah, terus Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Jadi oh. itu.
0: berarti kebanyakan di luar kota ya Bu di, di, iya, di daerah
1: dan uh, yang surprisingly uh, usia 10 14 tahun itu sekitar ada 34 persen 10 eh, 10 15 34 persen lalu di angka 6, di umur 16 tahun itu ada 39 persen di umur 17 tahun itu ada 23 persen sekitar itu jadi
0: cukup tinggi yeah. gitu. apalagi lagi di masa covid ini kayaknya banyak ya bu hmm.
1: Kalau uh, kita bicara tentang penyebab uh, perkawinan anak itu sebenarnya multifaktor, banyak sekali faktornya. Um, terutama faktor ekonomi mm-hmm. ya, gitu, faktor ekonomi. Karena ada uh, keluarga yang beranggapan dengan menikahkan anak uh, mereka akan terkurangi uh, beban finansialnya gitu kan. Terus selain faktor ekonomi ada juga faktor paradigma di masyarakat bahwa ah jangan sampai anak saya jadi perawan tua gitu iya, jadi nikahin cepet-cepet nomor 17 dinikahin gitu kan terus selain itu juga ada faktor pendidikan faktor pendidikan yang rendah akan cenderung keluarga yang menikahkan anaknya di usia perkawinan anak itu cenderung mereka yang berpendidikan rendah karena mereka tidak mengetahui risikonya apa aja kalau anak itu dinikahkan di bawah usia 18 tahun gitu kan Nah terus apalagi faktornya, nah, di masa pandemi ini, tadi kan katanya pandemi Itu kan banyak anak putus sekolah, banyak orang tua yang di PHK gitu kan Nah itu, e, itu yang membuat, mendorong e, orang tua menikahkan anaknya Atau memang anaknya sendiri yang memang mau nikah gitu kan Karena e, yang sekolah pun e, dilakukan secara online gitu kan, PJJ Jadi mereka aktivitasnya kurang karena di rumah terus gitu kan Apalagi yang putus sekolah yeah. gitu kan putus sekolah, terus gak ngapa-ngapain, yeah. akhirnya memilih menikah gitu oh,
0: menikah-menikah yeah. aja deh, gitu. yeah, kan yeah. tadi terkait yang ekonomi ya Bu kan banyak juga ya Bu, bukan media sosial aja, tapi media masa kan banyak kayak film-film sinetron FTV yang mengangkat itu yang kayak, udah kamu gak usah nikah tua-tua, langsung aja nikah bunda yeah. gitu kan, karena mungkin bapaknya pendidik utang, itu ada faktor dari media juga sih kayak gitu tuh sangat,
1: makanya nah, kan ya. saya selalu bilang, kalian ya, jangan ya. nonton FTV, ya, jangan ya, nonton ya. sinetron ya, ya. nonton ya, ya. podcast ya. aja jadi hmm. gini, sekarang ini ya dengan uh, maraknya media sosial, terutama Instagram, Instagram. itu uh, ada yang istilahnya glorifikasi perkawinan gitu okay. kan uh, jadi kalau misalnya kalian ngeliat, wah di Instagram itu ada selebgram uh, nikah gitu Bawang. kan, kayaknya maknya bagus, bagus banget. Bagus banget. Nah, nanti Bawang. ada captionnya kan, makeupnya dari siapa, iya. oh, iya, iya. kebayanya dari mana, iya. <laughs> Tuh,
0: gedungnya iya. di mana, pas segala macam gitu ya, kan. Jadi, Terus, nah itu
1: padahal kan uh, dunia itu jadi, tidak seindah konten Instagram betul, gitu. Terus iya. <laughs> Bu,
0: <laughs> jadi lihatnya <laughs> tidak iya. iya. seperti itu ya Bu? Iya jadi,
1: iya maksudnya. Selegram itu, hmm. yang mereka tampilkan di Instagram itu kan hanya yang bagus-bagus yeah. Kehidupan yang maksudnya, yang pasti mereka juga punya lah up and downs nya gitu kan Post. Yang jelek-jelek mereka nggak akan posting Tapi yeah. kan yang dilihat oleh kita, yang dilihat oleh netizen itu yang bagus-bagus gitu kan Bahkan saya pernah baca di apa uh, artikel yang ditulis oleh seorang psikolog Itu mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang uh, apa sering posting kemesraan di media sosial yeah. Jadi misalnya dia punya pacar atau punya suami atau istri dia posting uh, foto-foto mesra segala macam itu justru uh, menandakan bahwa dia insecure gitu, loh, bahwa di, kenyataannya dia sebenarnya memang tidak seperti itu malah gitu. Jadi makanya kita kan karena kaget, wah di Instagram katanya apa mesra banget nggak tau lama-lama apa lama-lama kemudian dia cerai gitu kan, ada tuh seperti itu gitu. Jadi gitu, jadi istilahnya ya itu tadi hidup itu tidak seindah konten Instagram. Jadi uh, konten Instagram itu. Mengikuti hidup kalian, bukannya kebalikannya iya, Jadi itu, jangan, ya. saya mau nikah, alasannya apa? Supaya ada
0: konten <laughs> <laughs> gak, gak maksud ini banget ya Bu? Iya benar yeah. sih, Bu setuju Terus Bu, yang faktor kedua itu kan tadi ada edukasi Mungkin hmm. edukasinya itu seperti anak tersebut menikah muda Misalkan dari orang tuanya uh, apa ya, mendorong untuk menikah muda Kayak, ya udah deh aku ikut aja mah, apa kata mama, misalnya hmm. kayak gitu ya Bu Berarti anak tersebut kurangnya edukasi tentang pernikahan ya, dan ya. Tentang ada tentang apa ya. kehidupan yang ter, setelah kehidupan uh, di sekolah Habis menikah tersebut. Kayak edukasi, edukasi kayak gini, kan masuk juga edukasi ya? Iya, ya. ya. ya, ya.
1: ya, jadi uh, kalau misalnya kita lihat data itu tadi yang saya bilang ya. kalau di Kalimantan Selatan angkanya paling tinggi itu kalau yang paling rendah itu provinsi itu di Jogja, DIY, hmm. daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena Uh, dulu tuh juga ada agapan kan ada penelitian gitu ya di Jogja itu mereka bilang ah udah perempuan gak usah sekolah tinggi tinggi uh, nanti juga masuk dapur gitu ada kayak gitu tapi semakin kesini sekarang uh, di Jogja itu kan sekarang kok namanya kota pelajar lah segala macam jadi udah dan pemerintah juga melakukan intervensi berupa edukasi advokasi tentang uh, risiko perkawinan anak gitu jadi sekarang malah Jogja itu angka terendah yang uh, perkawinan anaknya gitu jadi uh, maksud saya. Edukasi itu hmm. memegang peranan penting gitu ya hmm. Jadi orang tua, baik orang tua maupun anak harus mengetahui Resiko apa yang akan terjadi sama mereka Kalau misalnya mereka melakukan perkawinan di usia di bawah 18 tahun Mau tau enggak ya, resikonya apa ya. aja? Ngeri banget Jadi, Jadi resiko, resiko itu ada <laughs> Pertama resiko kesehatan
0: ya.
1: uh, Angka kematian ibu itu tinggi pada saat dia melahirkan Kalau usianya di bawah 18 tahun. Kalau misalnya si ibu ini usianya 10 sampai 14 tahun, dia beresiko meninggal saat melahirkan itu 5 kali lipat dibandingkan kalau dia melahirkan di atas umur 20 tahun. Jadi apa namanya? karena belum siap ya fungsi-fungsi reproduksinya secara biologis dan secara psikologis gitu. Nah, itu itu angka kematian ibu tinggi. Terus ada lagi angka kematian bayi. Angka bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun itu beresiko untuk meninggal sekitar sebanyak 14 persen. Terus kalaupun biasanya lahir itu biasanya mereka prematur, prematur. Dan kalau misalnya terus lahir sudah dilahirkan mereka akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan atau stunting. Jadi bayinya itu either dia meninggal atau dia lahir prematur atau dia stunting gitu kan, nggak ada yang bagus gitu. Nah itu tadi uh, angka kematian ibu, angka kematian bayi, terus perkawinan anak juga beresiko terhadap HIV-AIDS Kenapa? Karena mereka melakukan uh, hubungan seks di usia dini dan mereka juga tidak paham tentang kontrasepsi Oke. itu, Terus ada lagi resiko perceraian dan KDRT hmm. uh, Anak-anak yang namanya juga anak-anak ya terus nikah, emosi itu belum stabil gitu kan iya. Istilahnya pasangan yang menikah di atas 25 tahun aja
0: pasti banyak ke- sekali ke- penyesuaian
1: ke- yang harus dilakukan apa segala macam gitu kan nah ini anak-anak pasti mereka emosinya masih yang uh, temperamen lah apa segala macam jadi uh, perceraian itu angkanya tinggi dan juga uh, banyak anak-anak perempuan yang uh, menikah dengan pasangan yang lebih tua misalnya itu mengalami kekerasan entah kekerasan verbal itu juga kekerasan loh. kekerasan verbal dan kekerasan uh, fisik gitu jadi uh, banyak sekali resikonya nah terus resiko yang lain lagi adalah Uh, kualitas SDM negara kita jadi rendah, kenapa? Karena uh, anak yang menikah, apalagi perempuan, itu pasti putus sekolah kan? yeah. Apalagi terus habis itu punya anak, pasti putus sekolah Nah, jadi uh, dia akan hanya sebagai lulusan SMP atau SMA Bisa juga sih, gue resikonya tuh kayak diomongin gitu,
0: bisa gak sih? Kalau bisa. Dia kan keluar sama kan? BGD gitu hmm. kan Salah satu resiko yang aku juga bisa kena psiki <laughs> Iya, pasti, pasti
1: secara apa, dan psikologisnya juga iya. pasti akan uh, dicap sama tetangga lah, atau teman-teman temannya gitu
0: kan. Jadi minder gitu ya, Bu, minder Jadi
1: banyak sekali resikonya, yaitu tadi pendidikan pasti putus sekolah kan, terus uh, kalau misalnya udah putus sekolah, terus dia nggak punya skill, dia nggak punya apa, kapasitas, uh, nanti kalau misalnya masuk ke dunia kerja pasti berupahnya rendah gitu kan. Jadi nanti itu akan uh, akan menuju kemana, jadi akan menuju ke kemiskinan gitu kan, jadi akan meningkat angka kemiskinan di negara kita. Banyak sekali
0: resikonya gitu. Terus kalau nggak ada duit juga, kan bininya diapain ya, gitu kan, nah, gitu Masalah. Masalah kan. Bener, 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 bener,
1: bener, 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 bener,
0: bener, tidak ya, hanya bersifat
1: ya, ya, biologis, ya. tapi juga psikologis, sosial, ya. mental, spiritual juga oh, gitu bener-bener. Jangan Bener. hanya karena badannya udah gede, bongsor, oh, udah Banyak sekali lah yang harus dipertimbangkan
0: Jadi teman-teman, uh, penting sekali untuk kita semua mengerti akan edukasi pernikahan dini seperti yang Ibu Jana bilang oh, gitu.
1: Resiko-resikonya
0: tadi kan udah disebutin, itu serem-serem banget Iya Ayo kita kenaik mimpi kita Sampai ke Cina <laughs> Oke okay. Kita lanjut ya Bu Kita lanjut ya Bu okay. uh, Kan perkawinan anak ini tuh Biasanya itu yang jadi korban itu si Anak perempuannya gitu Bu Istilahnya Dia yang apa ya Dia yang uh, meng- meng- Melahirkan gitu Dan juga Kayak korbannya pokoknya hmm. anak perempuan, Bu, gimana? Gak pada kian gitu. Lebih berat juga gak sih, Bu? Kayak oh. yang lebih banyak, uh, bukan beban sih, tapi lebih... Kayak apa ya? Uh, pertama, mahikan itu kan pasti udah... Iya, <tuk> Sakit Masih, atau segala ya. macam, gitu. <tuk> <tuk> Jadi, pasti, <tuk> ya, pokoknya, gitu, <tuk> rata apa-apa anak perempuan, gitu. Jadinya uh, korban itu sih tersuang.
1: Uh, iya, setuju. Makanya saya juga bilang, perkawinan anak itu adalah bentuk pelanggaran hak e, anak untuk tumbuh dan berkembang dan produktif jadi mau gak mau juga pelanggaran hak gitu kan dan juga merupakan kekerasan terhadap anak perempuan kalau misalnya memang itu dilakukan misalnya dia menikah dengan pria yang lebih tua jadi istri kesekian gitu kan nah terus e, ini penting banget saya sampaikan e, banyak sekali uh, masyarakat yang punya paradigma itu tadi kan uh, perempuan ga usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur gitu itu saya sangat ga setuju saya justru uh, sangat mengencourage perempuan, anak perempuan itu harus pendidikan tinggi, kenapa? kenapa tuh bu? Kenapa? <tuk> <tuk> biar, di,
0: di gitu, biar biar, di hidup hidup. Karena, ya, biar karena, karena
1: perempuan itu nanti akan menjadi ibu hmm. menjadi ibu untuk anak-anaknya gitu kan Nah, kalau dia menjadi ibu untuk anaknya dia akan menjadi pendidik, pendidik utama, pendidik pertama anak-anaknya Anak-anaknya itu siapa? Anak-anaknya itu generasi penerus bangsa, penerus peradaban gitu loh Justru seorang perempuan itu harus berpendidikan tinggi, bukan karena untuk menyaingi laki-laki atau apa Tapi bu, tapi untuk mendidik anak-anaknya, ini penting sekali gitu loh Ini kita punya tanggung jawab, kita perempuan itu kita punya tanggung jawab terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap agama kita Bagaimana kita mendidik anak kita itu Itulah nanti dia menjadi kualitas SDM yang berkualitas yang seperti apa gitu loh Bagaimana anak itu dibesarkan, dididik oleh terutama oleh ibunya Akan menentukan kualitasnya dia sebagai SDM di masa mendatang iya. Jadi perempuan itu harus pendidikan tinggi ya iya. Jangan cukup hanya S1, S2, S3 juga gitu. ada s saya S4
0: Bahkan lanjut terus ya Bu, kalau publika itu nggak berhenti ya Kak Iya, iya betul- <s- <s- sebagai perempuan harus lebih ma- dan mau dibilang, udah perempuan mak cara jadi yang udah laki-laki kan itu pekerjaan laki-laki dan mau di kayak gitu, nah, itu, itu diskriminatif, diskriminasi, gitu. diskriminasi, ya, diskriminasi gendernya apa nah. nah, ya?
1: apalagi di- kalau misalnya di keluarga itu ada dia punya <tuk> anak laki dan anak perempuan gitu kan, terus uh, keterbatasan ekonomi, begitu mau kuliah, ya udah dia yang anak perempuan gak usah kuliah dulu, yang penting anak laki itu saya protes <tuk> banget, <tuk> gak bisa harus adil itu namanya diskriminatif gitu Uh, prinsip pemenuhan hak anak itu tidak boleh diskriminatif perempuan dan laki-laki sama.
0: Jadi kata-kata yang perempuan ngapain sih uh, uh, sekolah tinggi sekolah jauh-jauh atau sekolah tinggi-tinggi mm-hmm. akhir-akhir di dapur itu salah banget teman-teman. Jangan, Jangan mau digituin, oke? Okay? Iya. Kita juga bisa buktikan kalau laki-laki dan semuanya kita perempuan bisa. <laughs> Oke, okay. terus apa aja sih Bu yang bisa kita cegah gitu dari uh, perkawinan anak ini Di masa pandemi-pandemi pandemi kayak gini kan pasti ya banyak yang kayak Aduh, yang gila itu Bu udah udah gabut di rumah, udah lah kayak Kayaknya kaya, aja Bu? kayak gitu-gitu ya, Gimana sih cara kita sebagai milenial banget misalnya juga Dan anak-anak yang lain tuh uh, mencegahnya tuh kayak gimana
1: cari kegiatan kali sih mungkin diri kali gitu ya bu kok apa pikirannya ke kawin lulus
0: sih gitu kan loh karena sama kamu bu sampai kayak dia lagi kuliah nggak nggak sampai lulus kayak ah gue capek nih gue pengen hinga aja lah gitu
1: Kasihan kasian ya saya kan orang kasian loh kalau ngeliat anak muda kayak gitu ya kalau udah terlalu bercinta apa
0: gimana itu ada faktor juga gitu
1: kalau masih usianya di, 18 ta- di bawah 18 tahun sih janganlah e, gitu ya e, Banyak sekali yang bisa kita lakukan di hidup kita ini gitu Hidup cuma sekali gitu kan, live life to the fullest gitu banyak cari Carilah poten- kembangkan potensi diri, kembangkan minat dan bakat kalian gitu Banyak sekali e, yang bisa diraih, yang bisa di- kalian kerjakan gitu kan sel- Selagi usia kalian masih muda gitu Terus juga banyak-banyak baca Jangan cuma baca WA atau baca, baca Instagram Baca-baca, gitu, iya, gitu nah, Baca gitu uh, ya Baca Baca banyak buku atau jurnal atau apapun e yang uh, membuka wawasan kalian gitu kan Nah ini juga salah satu upaya kita kan dalam, dalam uh, mencegah perkawinan anak gitu kan Kita memberikan edukasi, tadi saya sudah sampaikan resiko apa aja Kalau misalnya perkawinan dilakukan di bawah usia 18 tahun Kan ngeri banget tadi kan ada kematian ibunya atau kematian bayi Terus ada perceraian, KDRT Terus perempuannya juga pasti putus sekolah gitu kan banyak sekali hmm. resikonya. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat banyak, gitu. Banyak yang belum menge- memahami resiko ini, gitu kan. Jadi ini uh, ya cara mencegahnya itu harus membekali diri dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya, uh, sehingga yang tadinya mau nikah, eh ternyata resikonya ini ya, ah jadi deh, gitu.
0: Jadi kayak menolak ya, bu? Nah, gitu. Peringatan ini. Gitu banyak-banyak dan kegiatan lah Iya, benar banget. Jangan Export. cuma eksploitasi. Yeah. Kembangkan kita.
1: potensi kita, jangan cuma mikirin nikah-nikah aja gitu.
0: Emang nikah enggak bayar enggak gede <laughs> nah, oh, ya Doa kehidupan setelah menikah. Nah, kehidupan setelah menikah itu anak juga. Nah,
1: gitu kan. Ya, teman-teman kalian masih pada jalan-jalan ke mall, nonton, kasih kasih anak gitu anak. Bet <laughs> <mesin anak. laughs> banget kan? Iya,
0: udah. <laughs> iya. kan. Jadi, teman-teman, hmm, seperti yang tadi Bu Jane bilang itu, kita harus mencegah pernikahan dini dengan mengeksplor diri kita. Apa yang mau kita kembali, apa yang mau kita lakukan, udah mana aja. Iya. itu jangan sampai kejadian perkawinan di luar kita. Ya. <laughs> MBA ya uh-huh. Jadi harus berbanyak kegiatan kita juga. Eksplor aja diri kalian selagi masih muda. Viral pernikahan okay. di bawah umur, saling suka dengan dia.